Mi nombre es Michelle Evanakin y trabajo con Plan Internacional US. Seré su moderadora durante este seminario web. Con financiamiento de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID, Plan está apoyando al Grupo de Trabajo de Aprendizaje y Desarrollo en la creación de recursos para desarrollar la capacidad de los agentes de protección de la niñez y adolescencia a fin de apoyar la adaptación a las realidades de la COVID-19. Entonces, como parte de este proyecto para crear recursos de desarrollo de capacidad para los trabajadores de protección de la niñez y adolescencia en la COVID-19, llevamos a cabo una evaluación de las brechas de capacidad para determinar cuáles eran las áreas prioritarias para desarrollar la capacidad de los colegas que trabajan sobre el terreno. Muchos colegas a nivel de país nos dijeron que había una gran necesidad de innovar en los enfoques de sensibilización ante las realidades de la COVID-19. Este fue un desafío al que se enfrentaron muchos equipos, ya que reunirse en persona rápidamente se volvió inviable. Por tanto, esperamos que cuando terminen este seminario web se sientan inspirados para hacer una lluvia de ideas sobre enfoques innovadores para la sensibilización adecuados a su contexto y listos para implementar esos enfoques innovadores. Me gustaría darles a conocer a nuestros dos presentadores. Primero, escucharemos a Massin una coordinadora de protección de la niñez y adolescencia de Plan Internacional con sede en Sudán. Ella estará presentando primero. Y luego nuestro segundo presentador, Alá, que trabaja con Urras Network y compartirá un estudio de caso de Siria. Muchas gracias a nuestros dos presentadores por compartir estas experiencias. Gracias y sean todos bienvenidos. El Nilo Blanco es el hogar de aproximadamente 280.000 refugiados. Era esencial que se desarrollara la comunicación sobre la COVID-19 entre la población infantil y juvenil. Además, aunque el gobierno de Sudán permitiera que trabajadores esenciales, como los trabajadores humanitarios, continuaran su trabajo durante el confinamiento, tuvimos que prepararnos para continuar con nuestros servicios y mensajes con una visión distinta. Si bien hubo mucha orientación sobre las medidas de prevención de la COVID-19 para otros, había pocos mensajes para los de NNA, especialmente para los refugiados de Sudán del Sur de los pueblos Nueris y Yuk. Al Nilo Blanco solo vienen personas de esos dos pueblos, por eso era fundamental para nosotros crear mensajes dirigidos a los de NNA refugiados de origen Nueris y Yuk y tuvimos que mostrarles cómo cumplir con las medidas de prevención de la COVID-19 y las pautas de distanciamiento físico. Juntos transmitimos estos mensajes y, para asegurar que los NNA participaran, Plan Internacional trabajó con una red de protección de la niñez y adolescencia basada en la comunidad, ACNURICOR, que es el comisionado del gobierno para los refugiados, para organizar una pequeña competencia dirigida a unos 120 refugiados en los nueve campamentos. Se invitó a los de NNA a que interpretaran canciones y poemas con sus propios objetos para contarles a sus compañeros cómo prevenir el virus. Los mejores artistas recibieron premios en efectivo financiados por ACNUR. Y a todos los participantes se les dio materiales para el lavado de manos de plan internacional para que estuvieran seguros en sus hogares. También se grabaron actuaciones y una campaña de radio de una semana financiada por ACNUR. El mensaje adaptado a los NNA fue reproducido varias veces al día durante una semana a través de todo el estado. Las grabaciones también se transfirieron a un megáfono y los trabajadores sociales y voluntarios de Plan Internacional ayudaron a difundir este mensaje a través del megáfono, 
lo que se sigue haciendo hasta hoy. En plan internacional, en los nueve campamentos en que se trabaja en la creación de conciencia, hay tres trabajadores sociales en cada campamento, lo que da un total de unos 27 trabajadores sociales y también 45 voluntarios de la comunidad, cinco por campamento. Desafío y mitigación. La competencia puede ser divertida y atraer grandes multitudes. En situaciones normales esto es muy bueno. Sin embargo, considerando la pandemia, teníamos que mantener una distancia física adecuada. Así que, antes de la competencia, previmos cierta distancia entre los asientos y los voluntarios también podían mantener una distancia adecuada. Fue un éxito. Los DNA desempeñaron un papel fundamental difundiendo mensajes y ayudando a mantener a salvo a sus comunidades durante la pandemia. Como resultado, solo hubo tres casos en total, en un solo campamento de refugiados. La concienciación a través de megáfonos aumentó la sostenibilidad durante la COVID-19, y este importante mensaje sobre la COVID-19 y la seguridad continúa en el campamento de refugiados hasta el día de hoy. La protección basada en la comunidad y los mensajes creados por los propios NNA nos ayudan a lograr nuestro objetivo. Recomendamos a los compañeros que sigan alentando a los NNA, especialmente a aquellos que hablan dialectos a los que están dirigidos los mensajes. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Masi. Estamos muy agradecidos de que esté con nosotros hoy. Y gracias por compartir estas inspiradoras adaptaciones. Ahora entregaré el micrófono imaginario a Alá para que nos hable del estudio de caso de Urras Network. Presentaré la campaña de sensibilización que habíamos realizado durante la COVID-19 sobre matrimonio infantil y trabajo infantil, que son ambos temas delicados y tuvimos que tomar muchas precauciones antes de tratarlo con las comunidades. Quiero darles un poco de información de antecedentes sobre la situación en el noroeste de Siria. La situación de protección de la niñez y adolescencia durante la COVID-19, e incluso antes, la situación económica se estaba deteriorando, afectando directamente los derechos del niño y su bienestar y salud. Además, observamos al comienzo de la emergencia de la COVID-19 que aumentaron los factores de riesgo para el matrimonio infantil y el trabajo infantil, ya que las escuelas cerraron físicamente y tuvimos que cambiar las actividades educativas a plataformas en línea, lo que hizo aumentar la deserción escolar y redujo el acceso a los servicios de protección de la niñez y adolescencia. Ello llevó a que se observara un aumento inédito de las peores formas de trabajo infantil. Y las niñas tenían un mayor riesgo de matrimonio infantil, que se preveía en el periodo medio de la emergencia y más tarde. Entonces, como parte de la respuesta para esos dos riesgos de protección de la niñez y adolescencia, tuvimos que ofrecer actividades de concienciación sobre el impacto del matrimonio infantil y el trabajo infantil y alternativas para prevenirlos, que en realidad era parte de un programa diseñado antes de la COVID-19. Pero como parte de la adaptación que hicimos con SABE de Children International, Decidimos enfatizar esos dos temas e ir más allá del objetivo previsto, debido a lo que habíamos observado en las comunidades. Ambos temas se consideran sensibles y pueden generar una reacción negativa en la sociedad o afectar a la organización, con riesgos para su reputación, si no se abordan con cautela. Como a causa de la COVID-19 en ese momento no se recomendaban las actividades grupales, tuvimos que diseñar la campaña para difundirla en línea y a través de diferentes canales de redes sociales. Pensamos en difundirla a través de los comités de protección de la niñez y adolescencia y primero a sus miembros. 
Los miembros del comité ayudarán a impartir esas sesiones y a suavizar las respuestas negativas sobre el material en las redes sociales y mejorar la aceptación de los contenidos. Entonces, desarrollar la capacidad es esencial para fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en las comunidades locales, que es lo que pensamos al principio. Los comités de protección de la niñez y adolescencia en el noroeste de Siria son la columna vertebral de la respuesta de protección y a medida que la comunidad difunde y crea conciencia sobre la metodología adaptativa y contextualizada del comité, que ayudó a amortiguar las reacciones negativas en la comunidad sobre temas delicados, como estamos discutiendo ahora y a prestar servicios de protección de la niñez y adolescencia, como educación y derivación seguras. Con la restricción de actividades grupales tuvimos que ofrecer sesiones en línea. Así que primero empezamos con los contenidos y el diseño, o mejor dicho, empezamos a diseñar el contenido con los miembros del Comité de Protección de la Niñez y Adolescencia. Les consultamos sobre el contenido, cómo proporcionarlo, cómo abordar algunas cuestiones y problemas y desafíos que prevemos. Y también cómo involucrar a los NNA en el diseño y el desarrollo de las actividades. Por lo tanto, no solo nos dirigimos a los cuidadores o miembros de la comunidad, sino también a los NNA. Así que todo el diseño de contenido fue pensado en consulta con los miembros del comité para hacerlo más sensible al contexto y adaptado al trasfondo cultural. Por lo tanto, con ese enfoque se logró llegar a más de mil niñas y niños, y a casi 5.000 cuidadores y miembros de la comunidad, que es más que el público objetivo original. Y lo que funcionó bien fue el contenido adaptado y el contexto. Antes de comenzar, tuvimos algunos problemas en el contexto árabe con la sensibilidad o pertinencia cultural. Pero después de eso proporcionamos esos dos recursos en línea para que se utilizaran en otro contexto también. Hubo altos índices de participación y satisfacción ya que los miembros de la comunidad estaban integrados en chats grupales y facilitaron algunas de las sesiones y discusiones, además de proporcionar comentarios positivos para reorientar las discusiones de manera positiva. Los comentarios negativos fueron mínimos, de verdad. Realmente fueron menos de lo esperado y previsto y hubo muchas autoderivaciones a los servicios de coordinación asistencial a través de las redes sociales y comunicación directa con los equipos de protección de la niñez y adolescencia incorporados en los grupos. Además, la mayoría expresó interés en asistir a sesiones similares en el futuro y solicitó más detalles sobre sesiones que se proporcionarían en un área ampliada en sus comunidades. Debido a los desafíos que tuvimos y cómo los mitigamos, porque las sesiones se brindaron por las redes sociales y porque había resistencia de las participantes femeninas a dar su información de contacto, no pudimos tener datos completamente desagregados de los asistentes. Y tampoco pudimos ver las tasas de mejora porque, si bien se proporcionaron algunos pequeños cuestionarios y preguntas solo para probar el conocimiento de los participantes en las actividades, no todos participaron porque era opcional pero pudimos ver que la tasa de participación era muy alta en los chats grupales. Como fue una intervención online, no pudimos medir las actitudes después de un tiempo y ver si hubo un cambio en las actitudes en esas comunidades. Pero los miembros del comité usaron otras herramientas para observar las tasas de matrimonio infantil y trabajo infantil en esas comunidades. Y hubo una leve disminución en esas comunidades, lo que fue un éxito en esa área. El periodo y la financiación del proyecto eran solo por un año, lo que impidió hacer un estudio completo e investigar sobre esas herramientas especialmente si eran efectivas a largo plazo en la sensibilización de las comunidades. Además, la financiación de los comités de protección de la niñez y adolescencia para proporcionar iniciativas innovadoras en esos dos temas era realmente limitada en esa área. Entonces, en conclusión, 
los comités de protección de la niñez y adolescencia y redes de protección de la niñez y adolescencia basadas en la comunidad son esenciales para introducir temas delicados en las comunidades y concienciar sobre la protección de la niñez y adolescencia y emergencias complejas como la del noroeste de Siria u otras emergencias. Porque la contextualización del tema en áreas sensibles es realmente fundamental, y los comités de protección lo han logrado. Muchas gracias, Alá. Estamos muy agradecidos de haberte tenido con nosotros hoy, y gracias por compartir estas inspiradoras adaptaciones. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Una de las preguntas que tenemos para ti, Alá, es, ¿tuvieron dificultades con la conectividad? Y luego, como pregunta de seguimiento, ¿cómo protegieron la seguridad en línea de los NNA utilizando este enfoque? Este es un desafío al que nos hemos enfrentado. Es por eso que nuestros destinatarios eran NNA que ya tenían acceso y facilitamos su conectividad con tarjetas de Internet, tarjetas de acceso a Internet y como ya estaban teniendo apoyo psicosocial, un programa de apoyo en línea con nosotros. Por eso aprovechamos esta oportunidad para brindar esas sesiones durante la prestación del programa de apoyo psicosocial. Y en materia de seguridad, proporcionamos varias actividades de sensibilización a los cuidadores y los NNA sobre el uso apropiado de las herramientas y plataformas en línea y cuáles eran los comportamientos aceptables de los adultos que reciben esos servicios. Y también que no es aceptable y cuándo informar y que informar a nuestros trabajadores de protección de la niñez y adolescencia. Además, siempre tenemos monitores con nuestros facilitadores en los grupos para ayudar. Y se si ha cometido alguna infracción, ya sea a través de nuestro personal u otras personas, porque el chat grupal que usamos no es exclusivo de nuestra organización. Entonces, esta y otras precauciones y medidas se han adoptado para garantizar la seguridad en línea de los NNA. Estupendo. Gracias. Y luego yo solo también tengo una pregunta de seguimiento sobre cómo se adaptaron los NNA a este nuevo método de sensibilización a través de teléfonos inteligentes y si fueron realmente receptivos. ¿Crees que prefirieron este nuevo método a los métodos tradicionales que usamos habitualmente? Siempre adaptamos el contenido a los niños, con imágenes aptas para ellos y en un lenguaje sencillo. Por eso suele haber vídeos que explican el contenido. Entonces el facilitador hace preguntas de seguimiento y facilita algunas discusiones con los niños. Por ejemplo, se les ha enseñado cómo grabar su voz, si son demasiado pequeños para escribir. Y si tienen la edad suficiente para leer y escribir, se hace un seguimiento del chat grupal para discutir el tema y asegurarse de que lo hayan entendido. Estupendo, muchas gracias. Alá, ¿seguirás utilizando estos enfoques digitales para la sensibilización, incluso cuando se eliminen las restricciones? Parece que la emergencia de la COVID-19 durará un poco más de lo esperado, así que continuaremos con este enfoque para el próximo periodo. Y tal vez después de que se levanten las restricciones, y después de que esta emergencia termine, volveremos a la presencialidad, que es más eficaz y ha sido estudiada en cuanto a su garantía de calidad. Pero esta crisis ha abierto una oportunidad para que las organizaciones de protección de la niñez y adolescencia aborden esos temas de una manera diferente. Excelente. Entonces tal vez sea como un enfoque híbrido, con ambos métodos. ¿Y cómo capacitaste al personal para que implementara estas nuevas actividades? Al principio los capacitamos para que usaran esos canales y plataformas de manera eficaz. Tuvieron diferentes sesiones sobre ciberseguridad y el uso de esos canales de manera efectiva. 
Posteriormente se les brindaron sesiones sobre metodología de aprendizaje de adultos y metodologías de aprendizaje de niños. Y nos hemos centrado en el aprendizaje en línea y cómo los NNA perciben diferentes temas en diferentes canales en línea. Y después de eso, cuando estamos planeando cada tema, realizamos varias sesiones con supervisores técnicos o con la sede. Entonces comenzamos impartiéndoles el contenido a ellos, y luego tenemos diferentes círculos de aprendizaje con ellos, solo para asegurarnos de que han entendido el contenido y son capaces de responder diferentes preguntas e inquietudes sobre el tema cuando los están proporcionando a la comunidad. Estupendo. Muchas gracias, Ala. Masim, me interesa saber si seguirás usando cualquiera de estas adaptaciones que has nombrado cuando la pandemia haya terminado. Cuando iniciamos la campaña de sensibilización, trajimos un equipo de salud a los campamentos y capacitamos a la Red Comunitaria de Protección de la Niñez y Adolescencia y todos los mecanismos de protección en el campamento. En consecuencia, comenzamos a anunciar la competencia porque somos beneficiarios de la participación infantil. Participaron unos 120 NNA. Y luego seleccionamos a los mejores. Practicaron las canciones y luego las grabamos. Después, se las dimos a la emisora de radio, que comenzó a transmitir los mensajes a través de la radio. Y luego también grabamos esos mensajes en un pendrive, los pusimos en un megáfono y luego lo trasladó a los campamentos. Los mensajes comienzan a difundirse en todos los campamentos en dos idiomas, Nueris y Yuk. Y los niños escuchan sus propias voces en el megáfono a diario. Sienten que les pertenece, porque ellos mismos crearon el mensaje. Además, también usamos mensajes flash que fueron creados por adultos de los campamentos. Hasta ahora, el megáfono está funcionando, y creo que es una muy buena práctica porque hasta hoy no ha habido casos de COVID-19. El año pasado solo tuvimos tres casos en un campamento y eran otras personas. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco a todos por habernos acompañado hoy. Esperamos que la sesión les haya resultado informativa. Y disfruten del resto de la jornada. Gracias.